0: Du lytter til P1.
1: er Jeg også glad for at tegne valer, for eksempel. Og en dag, der var der, min veninde, hun sagde til mig, at hun, hun havde regnet ud af grunden til, at jeg godt kunne lide at tegne træer, og jeg kunne godt lide at tegne valer, og have med mig at gøre, er fordi, at de har den der grounding på en eller anden måde. Træer, de har det sådan meget håndgribeligt, de har rødder, der går ned i jorden, og de står fast, og så noget øhm, Og valer, de er bare skide tunge, så det er lidt det samme, at de har ikke rødder, men de ligger altså virkelig godt Både og træer, de gamle. Og du ved, når noget er gammelt, så er det også vist på en eller anden måde. Øhm, og jeg tror, at jeg synes, træerne er levende. At de blev sådan levende for mig. Jeg havde en lang periode, hvor at, øhm, jeg havde meget svært at komme for, Fordi når jeg bevæger mig, så er det som at gå på en hoppepude. Og det er egentlig ikke så rart. Så ofte så lå jeg vær at bevæge mig. Tæt hvor jeg bor, der øhm, var der sådan en lang allé med 96 træer. Og så besluttede jeg, at det ikke, jeg skulle være dag. Jeg skulle bare gå hen og alene, og så skulle jeg gå ned til det sidste træ, nummer 96, og så skulle jeg røre ved det, eller jeg skulle læne mig op af det, eller kramme det, eller hvad jeg havde lyst til den dag, og så bare være der ved det træ, og så havde jeg faktisk gjort det godt, og så skulle jeg gå hjem. Jeg har det sådan lidt nogle gange, når man og igennem træer, lidt på samme måde, når man kommer ind i en kirke, så kan man ligesom mærke sådan, at på en eller anden måde, som er der, at det, det der rum ligesom ved et eller andet, og sådan har jeg det også, når jeg går igennem træer, og det holdt jeg simpelthen så meget af, og det gjorde jeg hver dag. Og jeg synes, vi løb ned ad gangene. Men jeg tror mere, det er fordi, når man sådan ligger ned, og man ser lyset i gangen over en, som, som flemmer forbi. Og jeg, jeg kalde på Janus. Og han var bagved. Han sagde flere gange, jeg er her, Sender. Jeg er bagved, og jeg er med. Flere gange, her, jeg og jeg er med. er Rum, eller jeg gjorde i min seng i sådan et stort rum og jeg synes der larmet helt vildt derinde og, øhm, og det var så MR-scannerne og de sagde ret hurtigt til mig at måske får man nogle hørtelefoner på eller det var sådan ligesom stemmen fra dem bare ind i hovedet når de blev mig at sige læg nu stille og prøv at simpelthen du kan holde op med at græde nu skulle jeg stoppe med at græde og, og nu skal du ligge stille Det sagde de så mange gange, og jeg synes egentlig, jeg lå stille. Og så gik det op for mig, at at nu vil jeg sikkert dø, og jeg vil dø her alene i den her MR-scanner. som om der løber vand i, som om nogen har glemt at lukke en herinde oppe i mit hoved, og nu løber der koldt vand ud i hele kroppen. Det sidste der i hovedet. Der er strøm deroppe, som er fejret vildt. Jeg så aldrig. Jeg kommer aldrig til at sove igen. Men der gik et år, før jeg kunne høre musik igen, og det første nummer, jeg hørte faktisk, som lykkedes, jeg havde lige været på fane med en veninde som ung mm. musiker, og hun kunne spille for mig, og det gik op for mig, at når hun bare sang og spillede guitar, så var det ikke for meget, så ramlede det ikke går i hovedet. Øhm, og så kom jeg hjem, og så var der i fjernsynet et nummer med Lana Del Rey, den der hedder Beat Your Games. Og det virkede, at det, det ramlede ikke sammen. Jeg, 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 kunne, jeg kunne høre det, jeg kunne høre hele nummeret, og jeg blev sådan så glad. Swingin' in the backyard, pull up in your fast car, whistlin' my name. Open up a beer, and you say, get over here and play a video game. Og så gik det op for mig, fordi der ikke rigtig er nogle instrumenter i det. Så vi jeg husker, at der faktisk ikke er nogen trommer. Jo, der er nogen trommer på et tidspunkt, men i løbet af sangen, den er sådan meget enkel. Det kommer sig altid fungeret sådan, at jeg har haft helt fotografisk kommelse, at jeg kunne huske ting ved at se billeder af det, f.eks. hvis jeg havde set en bogforside, så kunne jeg huske bogen, fordi jeg kunne se forsiden for mig og hvad forfatteren hed osv. Selv klassemærket, og sådan, da jeg var på biblioteket var det rigtig handy, at så kunne jeg sådan bladre rundt i min hjerne og så huske tingene på den måde, og også tekster osv. Og det der skete, da jeg slog hjernen, det, var, at det, det forsvandt jo også, at det var væk. Og på en eller anden måde så føltes det som om, at min hukommelse havde været sådan et, øh, en række dias øh, som var faldet på gulvet, og så var de blevet samlet op, og så alle de her dias, der var kommet rod i dem, og de var bare sådan sat vilkårligt ned. Så når jeg nu tænkte på ting, for eksempel ting, der var foregået, øh, så kom de ind i forkert rækkefølge. Jeg kunne ikke altid helt finde det rigtige dias, men så fik jeg måske fat i et andet. Øh, og det var ikke, altså det var ikke altid belejligt at når jeg prøvede på at komme i tanke om noget, der var sket, der var bare en oplevelse med min søster, så kom den ikke, men jeg fik anden i stedet for. Og det hænger også sammen med, at for eksempel de sidste fire år, at de, de blev blandet ind i de os også. Så hvis jeg tænker tilbage på, hvad der skete de sidste fire år, så bliver jeg også lidt forvirret, fordi at der er et fra, fra før, jeg slog hovedet. Så på en eller anden måde med hele tiden. Rækkefølgen er bare blevet blandet. Sammen. Blandet. Sammen. Sammen. Blandet. Sammen. Blandet. Blandet. Sammen. 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 Jeg er virkelig stresset, og jeg føler mig belastet. Så jeg er virkelig stresset, og jeg føler mig belastet. Og jeg kommer hjem fra arbejde, og jeg har så meget støj i mit hoved. Så jeg siger til Janus, kan vi ikke, kan vi ikke gøre noget ved det? Kan vi ikke gå i biografen? Kan vi se en film, der larmer mere, end det gør i mit hoved? Kan vi ikke gøre noget ved det? Og han slår op, og der går man in black. Nummer to eller tre, jeg ved ikke, hvor langt de var kommet. Og det er heller en film, som jeg sådan normalt ville synes var interessant. Men jeg tænker, der larmer, og der er mørkt, og det gør vi. Så Janus han lige... Jeg stod løbe. tre trin op, op på trappen, og øh, da jeg faldt. Jeg, jeg op, og var, var op, egentlig på vej op, men, men så var jeg så på vej ned. Øhm, jeg jeg faldt bagover, men fik drejet mig i luften, så jeg ramte mig hovedet. Halvt ind i kammen og halvt ind i væggen. Brillerne blev slået skævt på mit ansigt. Og øhm, der blev helt hvidt ind i hovedet. Jeg blev meget forskrækket, også fordi jeg ikke kunne forværre, Og jeg kunne ikke forstå, hvor jeg ikke kunne forværre, Fordi jeg, jeg vidste godt, det var hovedet, jeg havde slået. Det var her, jeg faldt. Jeg var på vej op, op og trappen. Jeg, jeg tror måske, det. jeg er kommet tre trin op. Og så har jeg ombestemt mig. Jeg faldt sådan bagover, og så fik jeg drejet mig i luften. Øh, fordi her, jeg der jeg knækkede op. jeg en leg og var meget for videre over stadigvæk jeg ikke kunne få været. Og så slog jeg hovedet imod kammen med mine briller, så de blev slået skævt, og så har jeg ramt imod muren også på en eller anden måde. Og så sagde han, at han ville ringe ringet til sygehuset, og han, lukken han lukken ringede lukken til vagtlægen og sagde, at jeg var faldet ned en trappe. De spurgte, om jeg havde kastet op, så stod jeg om jeg havde været bevidstløs, og han sagde, at jeg var alene, da det var, var sket, men, men man kunne se, at jeg havde stået ude. Og så, og, så og så sagde Kavlen de de op, ikke de havde ikke tid jeg skulle op at min mobil Og så sagde han hun hun begynder at falde i søvn. Så ringede jeg op til Janus og så sagde at de, det måtte da godt. Og da han tog den så sagde jeg, ja, ja, at det, ja, jeg kunne komme senere om en times tid måske. Og så lagde jeg på. Og så sov ja. jeg ind til Janus. Han vækkede mig og sagde, at nu skulle vi hen på sygehuset. De spurgte om jeg havde kastet op. Og vi kom hen til vagtlægen, og jeg havde været bevidst. Og jeg var så træt. Og jeg var, alene, og jeg var også blevet ligeglad glad, At øh, han stillede en masse og spørgsmål. Jeg sad bare og tænkte. kæft Ja, jeg, jeg gad simpelthen ikke svare på et spørgsmål på et tidspunkt. Jeg synes, det var, jeg ville bare gerne være fred. Øhm. Og der var også en lægestuderende, så de der spørgsmål blev sådan gentaget mange gange. Men jeg synes bare ikke rigtigt, det havde noget med mig at gøre. Sov længe, drømte om færøerne, dansede med Janus, græd ikke. 11. november. Lykkedes i Silvan. Susan kom forbi. Hun sagde så mange søde ting. Jeg skrev en Facebook-status, som mere end 100 likede, som et menneskeskælp. 20. november. Skrev, hun skrev, at, at jeg ikke må give op, så længe på en søstjerne. Regeringen vil nu gøre et nyt forsøg på at få de radikale til at opgive støtten til en tvungen overskudsdeling. En tvungen od ordning er umulig at administrere, siger Arbejdsminister Henrik Dyrmose. Slugget siger Aften og LO. NO. De to nye dsb Aarhus på Aarhusgivningergruppen har været skamprædiseret for mange siden. På et tidspunkt så begyndte det faktisk at blive ret konkret det der med, at mine erindringer kom forkert ind, at jeg fandt ud af det helt konkrete, når jeg lå i sengen. At hvis jeg sov med mit hoved, ned øh, i hovedenden, på hovedpuden, så når jeg lagde mig ned og prøvede på at lade mig til at sove, så fik jeg sådan nogle lyd-erindringsglimp fra da jeg var barn. Jeg voksede vokset op i Randers i 70'erne, 80'erne. Jeg voksede op i sådan en stor boligbyggeri, som lå ud til en stor vej, som var ret trafikeret. Der var sådan altid busser og biler og knaller. der, og, og alle de lyde, der kom ud fra gaden, de snedte sig selvfølgelig også ind i, i lejligheden. Om aftenen, når jeg lå i sengen, så kunne man høre fjernsyn TV-aktuelt. Mine forældre, der så, så tv vis den der sådan konstante mummel af liv på en eller anden måde, den, den var der hele tiden. Jeg husker meget sådan at ligge i sengen og ligge og vente på at lønne, at, at de skulle stoppe, at der skulle være stillhed. Det var der Det var der om natten. Min søster og jeg, vi fik en spolebåndopter. Og der var to eller tre spolebånd med. Og på dem der var der optaget musik fra Radio Luxembourg. Og det var altså det var jo The Beatles og The Kings og The Turtles og alle bands med, med The. Altså. Virkelig godt musik. Og vi elskede som bare den spolebåta det var fordi det var så taktilt, når man ligesom skulle sætte den i gang, og den havde sådan en helt speciel lugt, øh, når det var den øh, gik i gang, man skulle også passe på, at den ikke blev for varm af øh, hele spolebunden, så kiggede jeg op i den, og den har sådan en, en lyd, sådan en rigtig science fiction lyd, der kører rundt og rundt og rundt. Det er meget højt og meget intens Og så, så var der en smiley op i skænderen, og jeg tænkte, så den er med i smiley-ordningen. Ja, det synes jeg alligevel bare. Så blev jeg alligevel lidt tryg. Og derfra, der er sådan, der er et hul, hvor jeg ikke rigtig husker, hvad der sker derefter. Jeg kom ud igen, og jeg jeg døde ikke derinde. Jeg jeg ved ikke, hvor lang tid det tog. Jeg jeg synes det tog længe. Det føltes som et meget langt øjeblik. Så derefter blev jeg kørt op på en en stue og fik at vide, at jeg skulle være der om natten. Og de ville blive ved med at at komme og tjekke mig hver time. og jeg skulle tage det roligt, og jeg blev ved med at spørge, om, hvornår får vi noget at vide om de billeder, og jeg var sådan meget utryg ved det der med, at der var noget, men ikke noget, de kunne se. ikke noget, de kunne se. Og jeg skulle ikke være bekymret, men det var jeg. Jeg tænker, at det her, at ja, det er her, det slutter, og det er en ny dør. Da jeg, da jeg slog ud, der begyndte jeg at, at tegne træer. Jeg tegnede noget, til at virke træer. Der er så mange detaljer i træ, det kan man, det er helt umuligt at få ind. Men så kan man gå tæt på, og, og det synes jeg alle andre steder også er fascinerende. Hvis man sådan går helt tæt på et træ, så kan man sådan kigge rigtig længe på barken. Der, der sker meget i barken. tit, at når jeg vågnede, det kunne både være sådan midt om natten, men også om morgenen, at når jeg vågnede, så vidste jeg ikke, hvem jeg var. Øhm, jeg vidste ikke, over jeg var mig, men på en eller anden måde var jeg også, jeg var ingen, jeg var, jeg var ikke længere nogen. Og så gør jeg ofte det, jeg så lå jeg og prøvede at komme i tanke om, Hvem Janus var Hvis han lå på siden af mig Og jeg prøvede at spole baglands Prøvede at komme i tanke om Hvad var det sidste jeg kunne huske Hvad var det sidste der var i mit hoved Og det sidste Det sidste der var som Var det første Jeg altid kom i tanke om Det var at jeg var faldet At så kunne jeg huske faldet jeg kan huske fornemmelsen lige efter, jeg var faldet, hvordan det føltes. Jeg får det stadig sådan, at når jeg er meget træt, så kan jeg godt blive forvidret over, hvor jeg er. Røddet tog her for en uges tid siden. Og så sad jeg i toget, og jeg vidste godt, at øhm, jeg var der i forbindelse med, at jeg skulle til Vejle, men jeg vidste ikke, om jeg var på vej hjem eller på vej derhen. Fordi jeg bare virkelig var træt. Og så måtte jeg spørge en af de andre passagerer, og om, om vi havde kørt forbi Børgop. Fordi så tænkte jeg, så kunne jeg bedre regne ud, om vi var på vej den ene eller anden vej. Jeg har også prøvet på et tidspunkt og sidde på banegården. Jeg freder og så vidste jeg ikke, hvor jeg skulle hen. Jeg vidste det simpelthen bare ikke. Men så var der en veninde, der skrev til mig og sagde, er du på vej til Kolding? Og så, så fik jeg jo svaret på det, og så måtte jeg skrive til, hvor er det godt? du skriver, for jeg sad og var gået hen på forkerte spor, for jeg tænkte, at hvis jeg var på banegården, så skulle jeg vel til vejler, til Lene eller et eller andet. Men så var jeg faktisk bare på vej hen for at besøge nogen i Kolding. Lækker et års tid efter jeg faldt, jeg havde haft en episode med noget medicin, der ikke var gået særligt godt. Og så var der en læge, der sagde til mig, at hun synes, det var en god idé, hvis jeg begyndte at skrive ned, hvad jeg lavede i løbet af dagen. Altså alle de ting, der gik godt, fordi at på det tidspunkt, der synes jeg, at virkelig tiden bare var altså, fuldstændig flad. Den var flad og sort, og der var ikke noget i den. Og det hele var bare sådan, det med at prøve at komme op og, og gøre de samme ting hver dag som ikke helt vil virke og sådan noget. Og så sagde hun, prøv eksempel hver dag, og så skriv tre ting ned, som har været gode. Og det har jeg så gjort lige siden. Postkommissionelt syndrom. Jeg spurgte min mand flere gange, hvad er det nu, det hedder, det der, jeg har? Og så måtte han sige, postkommissionelt syndrom, sagde han, og så blev jeg henvist til, til psykiatrien, lokalpsykiatrien. Og det var svært at lige pludselig sidde dernede øh, på en gang, og der lå hæfter med øh, bipolar og skizofreni og borderline og alle mulige ting. Og jeg tænkte, hvad laver jeg her? Altså, jo, jeg var ked af det, men jeg, jeg følte jo ikke, at jeg var deprimeret. Jeg havde rigtig meget sorg. Øh. Men så kom jeg så ind til den her psykiatriske overlæge, og så så han nærmest lidt træt ud, og så sagde han, du har postkommissionelt syndrom. Øhm, og så tog han en lille slidt håndbog, øh, og man kunne se, at den havde været åbnet på den side før. Og så sagde han, nu vil jeg gerne læse hold for dig, hvad fejler.
0: Diagnosen postkommissionelt syndrom dækker over en række symptomer, der ikke fortager sig inden for det forventede tidsrum efter pådraget hjernerystelse. Mange, der har været ramt af postkommissionelt syndrom, er komme så enten helt eller delvis. Der findes desværre en restgruppe, der skal lære at leve med generne, og hvor dagligdagen skal tilpasses efter disse. De mest fremtrædende gener er hovedpine, svimmelhed, udmaddelse, irritabilitet, angst, søvnforstyrrelse, koncentrationsproblemer, ø- glemsomhed, ø- lydfølsomhed, Øget lysfølsomhed, andre mulige gener af koncentrationsproblemer, opmærksomhedsbesvær, hukommelsesbesvær, hurtig mental udtrætning, personlighedsændringer.
1: Og så læste han højt, hvordan jeg havde det. Og det var en det var meget mærkelig oplevelse, også vidunderligt, at nu stod det i en bog, hvordan jeg havde det, at det fandtes alt det, jeg ikke selv kunne forklare. Jeg gik ned i Føtex, og da jeg kom derned, så gik det op for mig, at der var sket noget med lydene. Så alting var lige pludselig meget højt. Det så mange lyde, samtidig med der i Føtex er der selvfølgelig rigtig meget øh, højt musik. Den der jeg synes, det var sådan noget diskomusik, musik. det passede slet ikke ind i Føtex. Lydene fra folk, der rørte varer, altså så varer ned i deres kurve og vågne, øh, lydene af de der vogne. de har i Føtex, de skralder helt vildt. Og jeg kunne kører høre alle de små hjul. Det var meget mærkeligt, for det var som om, at de havde fået sådan en superhørelse. At øh, der var så mange elementer af lyd, at det bare blev til sådan en kæmpestor. Øh, det var som støj. Jeg havde det som om, at jeg stod foran den her tennisboldmaskine, hvor at der først kom sådan få bolde, og så løb dem løbsk. At det blev simpelthen for meget. At det vælte ud med tennisbold i øde på mig. Og jeg var gå ud og kaste op. Jeg havde det simpelthen så dårligt. Jeg drømmer, at jeg er i et hus, som er et samfund. Så det er et meget, meget stort hus. Jeg drømmer, at jeg er mig, men jeg er en anden. Altså, jeg er ligesom en hund. Så jeg oplever det ligesom, at jeg ser det hele ud fra. Men hovedpersonen, som er mig, ligner nu ikke mig, men er mig. Hovedpersonen, som er mig, ligner nu ikke mig, men er mig. Øhm, det manglede også bare, da det er min drøm. Men jeg drømmer, at jeg bor i det her hus. Og at der kommer haft op. Og går på land. Og lige præcis i den her drøm, der kommer der en sal, Som virkelig en anderledes sel. Jeg kan med det samme se at der er noget helt galt med den. Og øh, hovedpersonen prøver på at få de andre til at forstå, at det er vigtigt, at salen ikke kommer ind i huset, fordi den er farlig. Men alle de andre synes, at den er helt benuttet, og den er sød, og den skal være velkommen. Så der kommer ind i huset, og så begynder den at alt i stykker. Det er en virkelig sal. der bider igennem døre og vægge og reoler og møbler og mennesker. Den kan også bide igennem metal. Den her sal smadrer det hele, men selv mens det sker, så, så tror folk ikke helt på det. Folk tror stadigvæk, at den er nuttet. November. Stine sms'ede fra Cuba. Gik lang tur rundt i byen. Spiste frokost på en bænk. Købte papir. 8. februar. Janus sagde, at han altid vil være. Men psykolog synes, jeg har det bedre. Lang god tur ved stranden. jeg hørte en podcast om en mand, som havde slået hovedet, og så var han blevet helt vildt god til matematik. Og så tænkte jeg, aha, det åbner muligheder, det kan være, at jeg er blevet rigtig god til et eller andet. Og så tænkte jeg, at jeg altid rigtig gerne ville kunne spille klaver, så derfor så tænkte jeg, måske kan jeg spille klaver nu, så jeg sagde det til min veninde Susan, jeg vil gerne spille klaver. Så hun kom med et klaver til mig, og så, øh, så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle spille. Og Susan hun sagde, prøv med lidt Coldplay. og så spillede jeg noget Coldplay. Og jeg fandt på sådan en iPad, man kunne se, hvordan man skulle gøre det. Så jeg kunne ikke lige koncentrere mig om nåderen, jeg kan godt læse nåder, men det kunne jeg så heller ikke helt længere. Øhm, så der så jeg sådan en video, hvordan man skulle gøre det, og så sad jeg bare og spille k player det gjorde jeg så en uges tid, indtil jeg fandt ud af, at det havde jeg så heller ikke talent for, eller... Det var kloks jeg spillede, fordi når har den der gentagelse hele tiden, så tænkte jeg... Altså så kunne man bare sådan sidde og gøre det samme og det samme. Altså, jeg havde selvfølgelig tænkt mig, at jeg skulle over til nogle store, klassiske værker senere hen, Henrik. Altså, jeg skulle ikke sidde og spille popmusik. <laughs> det skulle være noget stort og spektakulært. Jeg synes simpelthen, det er så genialt, at det der med, at det ligesom, er, at man kan ryste noget på bas når man ryster noget løs. Jeg tror på en eller anden måde, at jeg er blevet rystet på plads. Jeg har fuldstændig affundet mig med, at, at jeg er sådan her. At jeg tænker ikke længere på at blive rask. Det gjorde jeg især de første to år. Der var det sådan mit mål, at jeg skulle blive rask. Det har jeg ikke længere som mål. At i dag der er mit mål sådan meget mindre og meget mere beskeden. At det er sådan mere dag til dag, at i dag skal være god. Eller nogen gage skal bare overstås. Vi skal bare lige igennem den, og så i morgen så bliver det bedre. Men jeg tænker ikke længere på at blive rask. Er ikke sådan dramatisk. Jeg bliver aldrig rask. Det, det, det er ligesom om, at det der rask og syg, det er bare flyt sammen på en eller anden måde for mig. Jeg er jo bare mig nu. Sådan her er jeg.